0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 109. epizódját hallgatod. Olyan témáról, amely szerintem biztosan valamilyen módon érint, vagy érintett már téged. Energiavámpírokról, tolakodó, pofátlan emberekről, panaszkodókról, áldozatokról, határsértőkről szeretnék veled ma beszélgetni. Jó nagy kupac és jó nehéz téma. Hogy miért éppen most került napirendre ez a téma? Nos, azt tapasztalom, hogy ahogy dolgoztunk az önismereti csoportjaimban, ezek a témák valahogy érintőlegesen, vagy éppen egészen konkrétan szóba kerültek, és ez szinte mindegyik csoportomat érinti, valamint az egyéni konzultációk során is megsokasodtak azok a témafelvetések, amelyek valamilyen módon ezekhez a szavakhoz, vagy kifejezésekhez, fogalmakhoz hozzá tudnak kapcsolódni. És hát nem árulok zsákba macskát, a személyes életemben is a periférián megjelent egy nagyon súlyos határsértő személy, és bizony nagyon erősen elő kellett vennem a határhúzásomat, amin én már nagyon sokat dolgoztam, tehát olyan extra problémát nekem nem okoz, de úgy gondoltam, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat is nagyon szívesen megosztom veled, és más hallgatókkal. Arra kérlek, hogy együtt most hangolódjunk rá erre a témára, és hozd fel magadban te is az ezzel kapcsolatos gondolataidat, érzéseidet, emlékeidet, ne talán traumatikus élményeidet. Kérlek, ha teheted, akkor egy kicsit függesd fel, vagy hagyd abba azt a tevékenységet, amit a podcast hallgatása mellett csinálsz, Állj meg egy picit, ha lehet húny le a szemeidet, figyelj befelé, és válaszolj magadnak az általam feltett kérdésekre. Tudod, csak őszintén, hiszen ezzel senkinek nem kell elszámolnod, ez csak arról szól, hogy te ezzel a témával itt és most ebben a podcastben, a hallgatása közben, akár azt követően könnyebben tudjál dolgozni. Örömvilág Podcast, szerinted. Kérlek, elsőként abba érez bele, hogy ki az vagy kik azok, akikkel a találkozás számodra mindig megterhelő, és mindig energiaveszteséggel jár. Egy picit abba is érez bele, sőt, akár gondolj is bele, hogy hogy zajlanak ezek a találkozások. Milyen érzésed van akkor, amikor agresszív, tolakodó, a teredben nagyon behatoló emberekkel találkozol? Hogyan reagálsz rájuk? Hogyan érint mások állandó panaszkodása? Van-e olyan személy a környezetedben, akinek mindig meghallgatod a panaszkodásait? Kérlek, ne keverd egy baráti beszélgetésben az őszinte elmondom a témámat dolgokkal. Itt most kifejezetten a panaszkodásról beszélek. Mennyire vagy te magad típus? és ki az a környezetedben, aki mindig a külső körülmények vagy mások áldozata, és tőled ehhez visszaigazolást is vár, miközben panaszkodik. Mit jelent neked a határsértés? Mikor mondod azt, hogy ez a személy most már súlyosan határsértő, hogy átlépje azokat a határokat, amelyek számomra már nem megengedhetőek, hogy átlépje valaki őket. Amikor másokkal kommunikálsz, akkor mi az a szociális távolság, amit te alapból megtartasz, és most vegyük ki ebből a kérdésből azt, hogy az utóbbi két évben milyen kötelező távolságtartást írtak elő? Tehát most azt a normál távolságot vegyük, amit alapból tartasz, akkor, ha másokkal beszélsz, mennyire állsz közel hozzájuk, mennyire állsz távol. Hogyan reagálsz, akkor, ha valaki túl közel beszél hozzá, nagyon belebeszél, úgymond a fejedbe, az arcodba? Képes vagy-e kimondani? amikor valaki átlépi a határaidat. Hiszel abban, hogy vannak olyan emberek, akik a féle energia vámpírok, hogy mások energiáját? Ezek jó kemény kérdések, nem? Ha gondolod, akkor lehet, hogy érdemes visszalépni, és még egyszer meghallgatni őket, vagy néha megállítani és elgondolkozni egy-egy kérdésem. Mert ez nagyon sokakat érint. Volt már egyébként szó különböző podcast epizódokban, arról a témakörről, amelyet most is érintünk. Volt egy egy epizód még jó, jó régen, a 28. rész, ez a komfortzónáról és a határokról szólt, Volt a 37. epizód a dominanciáról és az alárendelődésről, azért intőlegesen tartozik ehhez a témakörhöz, és a 76. epizóda meghúzod a határaidat. Úgy gondolom, hogy ezeket is érdemes meghallgatni. Bevallom, én most direkt nem hallgattam őket vissza, mert nem ezekre az epizódokra szeretnék reagálni, hanem összefoglalóan az éppen most ezzel a hatalmas és izgalmas és hát eléggé megterelő témakörrel kapcsolatos gondolatokat szeretnék átadni neked. Az első és legfontosabb az, hogy, és erről szerintem már korábban biztosan beszéltem más epizódban, hogy én nem hiszek abban, hogy, hogy lehetnek energiavámpírok a környezetünkben a mi engedélyünk nélkül. Ez nyilván nem olyan engedély, hogy gyere Juliska, aztán szívd a véremet egész nap, és vedd el az energiámat, persze megengedem, mert miért is ne, hanem ezek tudattalan engedélyek. Valamiféle olyan mintázat, amely lehetővé teszi mások számára, akik igenis abból táplálkoznak és abból merítenek önmaguk számára energiát, hogy, hogy másokat leszedálnak, hogy másokat lefárasztanak, hogy mások egyszerűen csak átadják magukat nekik. Van, amikor ez egészen komoly pszichis betegségek formájában is megjelenik valakinek a személyében, személyiségében, akár narcisztikus személyiségzavar, akár a bordellén szindrómások esetében is előfordulhat, különböző ilyen pszichotikus betegségekkel élőknél, és még ö, nyilván ezeket el lehetne sorra mondani, de most nem is erre szeretnék kitérni, hanem van, amikor szimplán valakinek pusztán ez van a viselkedés mintázatában, hogy ő önmagától nem tud honnan energiához jutni, ő maga nem tud honnan feltöltődni, és akkor mások energiájából táplálkozik, mert neki az a megszokott. Erre nyilván, ha visszavezetjük az egyéni életét, akkor ott van valamiféle mintázat, valamiféle Szociális tanulás már a gyermekkorban, vagy egy átvett a valamelyik szülőtől, tipikusan egyébként az anyától. annak különböző ilyen áldozati, panaszkodós és egyéb mintázatok, amiket át tudnak venni a gyermekek. Elsősorban ez egyébként a lányokra jellemző. Mármint a lánygyermekekre. És hát ott van az, hogy aki ezt megengedi a másik oldalon, abban is van valami ami ezt az egészet életre hívja, ami benvonza azt az embert, aki belőle akar táplálkozni, belőle merít, belőle vesz ki. És hát ha valakinek van egy olyan szülője, aki mindenben, mindenben uralkodik rajta, úgymond, aki mindenben megmondja neki, hogy mit kell tenni, aki nélkül levegőt sem vehet, aki akár túlságosan szigorú, akár túlságosan áldozatszerepben van, akkor az megint csak előidézhet, egy olyan állapotot, hogy későbbiekben is megengedi, hogy ő belőle bizony mások energetikailag szépen lakmározzanak. Akár egy munkahelyen egy kollega, egy kolleganő, akár legyen ez egy testvér, vagy hát persze nem kell messze menni, mert a családi kapcsolatokban tényleg akár a szülő-gyerek kapcsolatban nagyon gyakran lehet ilyet fellelni és találni, de lehet ez egyébként akár egy szomszéd is. Szóval szerintem egy energiavámpir akkor tud működni, hogyha van valaki, aki az energiáját hajlandó neki odaadni. De mit teszünk akkor, amikor igazán erősen hatásértő valaki? Mit teszünk akkor, amikor valaki túlságosan tolakodó? Amikor valaki folyamatosan arról beszél, hogy neki mi a baja? hogy állandóan az ő problémája kell legyen előtérben, hogy panaszkodik, hogy, vagy hogy másokat szidalmaz, vagy állandóan segítséget kér, Szóval mit tegyünk akkor, amikor valaki módszeresen átlépi a határainkat? Hát húzzuk meg azokat. Ugye erről volt szó a, a Meghúzod a határa hidat című 76-os epizódban. Meghúzni a határokat, ahogy akkor is mondtam, ugye emlékszem, nem túl egyszerű dolog, de meg lehet tanulni. Kielölni a határainkat rendkívül fontos. Az önismereti útnak az egyik leges, legfontosabb állomása az, amikor megérünk arra az állapotra, és elérünk abba az állapotba, hogy kellően fontosak vagyunk önmagunknak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy eddig és nem tovább. Ma, amikor tudtam, hogy erről a témáról fogok beszélni veled, vagy beszélgetni veled, akkor átfutottam néhány cikket, és köztük olvastam, hogy nagy felháborodás övezte egy házi orvosnak a felmondását a saját praxisában, és hogy azt hiszem, hogy úgy fogalmaztak a cikkben, nem olvastam el aztán részletesen, hogy magára hagyta a betegeket. És ez számomra ilyen módon azért eléggé felháborító. Nyilván tudjuk, hogy a média különböző ilyen szalagcímadásokkal hogyan akar olvasottságot elérni, és hogy ezt miért csinálják az újságírók. No, de azért itt egy olyan dolog, mondom, nem ismerem részleteiben az esetet, Viszont az, hogy valaki dönt maga mellett, az nem azt jelenti, hogy valaki ellen dönt. Tehát amikor meghúzom a határaimat, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak érdemes eddig a pontig legalább eljutni az önismeretben, hogy amikor döntök magam mellett, akkor az nem arról szól, hogy valaki más ellen döntök. És hogyha bárki a környezetemben azt érzi, hogy ha én meghúzom a határaimat, és azt mondom, hogy figyelj, Nem jöhetsz be többet az otthonomba. Amikor azt mondom, hogy nem szeretném a többé felhívnál telefonon, mert nem jók a veled való beszélgetések már. Ezek már engem nem építenek, hanem inkább rombolnak és elvesznek belőlem. Nem szeretnék hetente veled kávézni, mert egyszerűen nem élvezem már a társaságodat. És ha ha ez a másik személy, akivel kapcsolatban ezeket a lépéseket egyébként önmagunk érdekében megtesszük. Úgy érzi, hogy ez ellene el szól, az az ő dolga, foglalkozzon vele. Nyilván lehet szeretettel és asszertíván kommunikálni, de elképesztően fontos az, hogy meghúzzuk a határainkat. Mert, és ez nagyon durva egyébként, és erre van most egy nagyon erős személyes tapasztalásom a személyes életemben, van, aki egyáltalán nem veszi észre, hogy milyen elképesztő módon határsértő. Nem veszi észre, hogy neki nincs helye egy másik ember életében. Nem veszi észre, hogy neki nincs joga bemenni egy másik ember otthonába, hogy nincs joga a másik ember idejével szórakozni, azt manipulálni, azt változtatgatni. Egyszerűen nem veszi észre, mert annyira én központú, és ez egy megreket állapot egyébként, egy gyermeki állapotú megreket állapot egy felnőtt esetében, hogy fel sem benne, hogy ő valamit nem csinál helyesen, vagy hogy ő bárkinek is ezzel kellemetlenséget vagy kárt okoz, hiszen csak és kizárólag magára gondol. És most itt egy pillanatra szeretnék is megállni, mert nagyon más az, amikor valaki az önismereti út során eljut oda, hogy az önszeretetnek egy bizonyos fokán már képes saját maga mellett szeretetteljes döntéseket hozni, tehát ez egy verzió, és egy ettől teljesen különböző és energiában elképesztő módon eltérő verzió az, Amikor valaki felnőtt testben, gyermeki lélekkel élve, nem fejlődte még meg azokat a szociális fejlődési mintázatokat, amelyek miatt ő kilépett volna abból az egocentrikus világképből, ami egyébként teljesen joggal minden gyerekre jellemző, hanem megrekedtott, és az akarom, a kell, a körülöttem forogjon a világ, és kihisztizem azt, amit én akarok állapotában maradva, kapcsolódik felnőtt, biológiai emberként másokkal, jó? Tehát ez két nagyon-nagyon különböző energia. És rengeteg olyan, én ezt most így tudom mondani, mérgező vagy lehúzó vagy, energiavámpír felnőtt van, aki valójában azért ilyen, mert nem nőtt fel. Nem érett meg érzelmileg egy felnőtt állapotra. Lehet, hogy túl lehet, hogy túl sokat foglalkoztak vele, vagy túl keveset foglalkoztak vele, Nyilván mindenkinek, a ilyen állapotban van, van egy személyes története. De az mindig nagy kérdés, hogy azért, mert van egy magyarázat a múltban valakinek a, a lehúzó vagy romboló viselkedésére, azért el kell letűrni azt. Az én véleményem az, hogy nem. Lehet határokat húzni. És kell is határokat húzni, mert akinek gyerekkorában nem tanították meg azt, hogy bizony vannak határok, amelyek, amelyeket ő nem léphet át, és hogy bizony van olyan, hogy tiszteljük a másik ember személyes terét, személyes akaratát, a szabad akaratát, esetleg az idejét, vagy a pénzét, vagy, a, vagy egyáltalán a, a, a testét, akkor ott nagy baj van. Ezt meg kell tanítani. Ezt neki meg kell tanulni. És amikor súlyosan hatásértőnek újra és újra és újra megengedjük azt, hogy ezt tegye, akkor valójában csak olajat öntünk a tűzre. Én azt gondolom, hogy igenis kell nemet mondani. A hatásértésnek nagyon sokféle módja van. Nem is szeretnék a teljesség igényével élni e tekintetben, hiszen ez szinte lehetetlen, mert ahány ember annyiféle módon történhet ez meg, de van egy téma, amelyet itt behoznék. Ez pedig az, hogy a hatásértők azok nagyon gyakran A határsértésen keresztül kontrollálják a másik embert. Hát amikor azt érzi valaki, és ezek nem tudatos folyamatok általában, hogy nem nem tudja a saját életét sem igazából jól irányítani, nem tudja megfelelő irányba terelni, lehet, hogy egyáltalán nincs is iránya az életének, csak úgy van a vakvilágban, és szeretne úgymond hatalommal, kontrollal, irányítással rendelkezni, akkor elkezd másokat manipulálni. Másokat bizonytalanságban tartani. És ennek egy nagy nagyszerű módja az, hogy valaki például információkat titkol el a másik elől. Vagy az, hogyha, hogyha rendszeresen szórakozik a másik idejével. Én teszem hozzá, ez az én kifejezésem, hogy szórakozik. Nyilván hogy ez nem szórakozásnak szánja, hanem egyszerűen nem tartja be az időket. Én most például éppen ebbe ütköztem bele, valószínűleg ezért hangzott el tőlem egyébként ez többször. Hát amikor, amikor van valakivel egy olyan kapcsolódás, legyen az akár egy munkakapcsolat, vagy egy, egy kényszerű magánéleti kapcsolat, hogy az idő az egy fontos faktor, és a másik folyamatosan változtatgatja az időpontokat. Tehát megbeszél mondjuk veled egy találkozót, és nem megy el. Az utolsó pillanatban sem éred el, és akkor utána szól, hogy ja, bocs, most most ez, ezért nem, meg azért nem. Ígérget, lebegtet, megkérdezett tőle, hogy akkor most, mikor lesz kész ez meg az, és azt mondja, hogy hát nem tudom, majd meglátom. Vagy mikor hozod vissza a gyerekeket, és hát nem tudom, majd kiderül. Majd amikor odaérek, akkor tudom. Tehát, hogy ilyen, ilyen manipulációk azért nagyon sokaknál előfordulnak. Az egyik kliensemnél most éppen egy ilyen válás körüli procedúrában merült az fel, hogy, hogy édesapa erőteljesen manipulál például az idővel. De hát láttam ennek már a fordítottját is egyébként. Ez nem tipikusan férfi téma, hanem ez egy eszköz, amelyet a hatásértők tipikusan használnak. De miért van az, hogy hogy az ember nem csap ilyenkor az asztalra, és nem mondja azt, hogy nagyon elég volt. És épp a minap került elő ez a téma, és ennek kapcsán láttunk rá arra egy folyamatban, hogy bizony itt a neveltetésnek, az illendőségnek nevezett valaminek nagyon-nagyon fontos hatása van. Nagyon sokan egyszerűen azért nem teszik meg, mert az ő nézőpontjukból illetlenség a másikat határozottan vagy drasztikusan leállítani, illetlenség valakinek azt mondani, hogy már pedig te kívül maradsz, mert kívül neked tágasabb, és nem fogsz bejönni a személyes teremben, nem fogsz bejönni az irodámba, nem fogsz bejönni az otthonomba, nem fogod betenni a lábadat az udvaromban, nem fogsz bejönni az autómban, vagy bármi más. Mert ezt a, nem tudom másképp mondani, a normál, egészséges lelkületű ember illetlenségnek éli meg. Azt éli meg még a végén, hogy ő illetlen a másikkal. Aki sárral taposva trappol végig az életén. Még ő éli meg ezt illetlenségnek. Ugye milyen érdekes? Ezen érdemes talán neked is elgondolkozni, hogy ki az, vagy kik azok a te a saját személyes életedben, akiknek megengeded azt. Mert azt gondolod, hogy te lennél illetlen, ha nemet mondanál, hogy hogy sértegessék, átlépjék, semmibe vegyék a határaidat. Igenis, jogod van kijelölni a határaidat. Jogod van azt mondani, hiszen létezik a szabad akarat. Mindannyiunk számára létezik a szabad akarat törvénye. Jogod van azt mondani, hogy eddig és nem tovább. Súlyos és drasztikus eseteken keresztül tapasztalják meg egyesek azt, hogy milyen lehet a határsértés. Most öm, éppen nagyon felkapta a média, és egyébként teszem hozzá joggal, és okkal, és a közélet is, és a közbeszéd is. Ugye Szilágyi Liliana ügye kapcsán ezt a témakört, amikor családon belül történik meg ez a nagyon súlyos határsértés, és nem csodálkoznék rajta, hogyha Kiderülhetne itt valami egészen súlyos, komoly pszichés probléma is a háttérben, és nem Liliana részéről, de személyes vélemény és csak feltételezés, ez nem egy állítás, természetesen várjuk ki a végét. Azonban a, azután, hogy még 2020 elején elkezdtem Huszák Regivel, aki ugye áldozatsegítő kocsként dolgozik jelenleg, bántalmazott nők segítőjeként elkezdtem beszélgetni a narcisztikus személyiség zavarral élőkkel való kapcsolódásról, és erről négy rész is készült egyébként, kettő még 2020-ban és kettő 2021-ben. Ha érint a téma, kérlek, hallgass vissza ezeket a részeket. Akkor rengeteg emberrel megismerkedtem annak kapcsán, amiről mi regivel beszélgettünk, és rengeteg embernek le a tantósz, hogy valójában milyen módon bánik velük a férjük, a feleségük, a szülőjük, a testvérük, a főnökük, mert uh, egyszerűen egyesek annyira nem veszik észre azt, hogy mások mit művelnek velük, mert annyira meg akarnak felelni külső elvárásoknak, és nekik annyira nincsen önbizalmuk, hogy bizony ez az állapot előidézi azt a nyitottságot bennük, ami szélesre tárja a kapukat egy akár bántalmazó, akár energiavámpir, akár tolakodó, panaszkodó, súlyosan hatásértő személy számára. Én hiszek abban, hogy amikor érkezik valaki az életünkbe és bánt minket, és erről tanárom Vajenestájből a Theta Healing Technika megalapítója is ír az egyik könyvében, akkor az okkal történik, és valamit tanítani jön nekünk. De azért, mert valaki jön az életünkbe, és megmutat valamit, nem kell, hogy ott maradjon. Nem kell, hogy mi megengedjük, hogy azért, mert ő tanítani jött, ezért neki most már kibérelt, és örök helye van az életünkben. Hanem, ha valaki megérkezik az életünkbe, és valami bántót hoz, amikor valaki megsérti a határainkat, amikor valaki... Lehúz bennünket energetikailag, akkor nézzünk magunkba, és nézzük meg azt, hogy vajon bennem mi az, ami ezt megengedi neki. Miért engedem meg azt, hogy bántson engem? Miért engedem meg azt, hogy, hogy manipuláljon engem? Miért engedem meg azt, hogy bizonytalanságban tartson engem valaki? És ilyenkor érdemes feltenni azt a kérdést, ez egy ilyen szinte önterápiás foglalkozás tud lenni, hogy hogy oké, okay, ha most én ezt 20-30-40-50 évesen megengedem valakinek, akkor lehet, hogy erre már van egy mintám, szóval nézzem csak meg. Ki volt az a gyerekkoromban, aki ugyanezt az energiát képviselte az életemben? Ja, hogy a nagymamám, ja, hogy a bátyám, ja, hogy a húgom, ja, hogy az anyám, ja, hogy az apám. És akkor jöhet a felismerés, és már van miből kiindulni. Meg lehet látni azt, hogy hol sérült az a gyermek, aki egykor én voltam. Hogy mit tanult meg, hogy kik azok, akiken keresztül ezt a mintázatot megtanulta. Hogy milyen képességeket fejlesztett önmagában, akár az empátiát, akár az alázatot, a tiszteletet, a szerénységet, vagy bármi mást. És ki lehet jelenteni egy ponton, hogy oké, megértettem, hogy mekkorát fejlődtem, ezen a kapcsolaton, vagy egy bántalmazáson, vagy egy energiavámpírral való kapcsolódáson, egy súlyos határsértővel való folyamatos találkozáson keresztül megértettem, de most már le is zárom, hiszen tudom, hogy már megtanultam mindazt, ami belőle megtanulható. Nagyon fontos az, hogy képesek legyünk, hogy tudjunk lezárni, és hogy tegyünk különbséget a között, hogy tiszteletlenek vagyunk-e valakivel, és a között, hogy tiszteltenek vagyunk-e saját magunkkal. És tegyünk a között különbséget, hogy mit szabad és mit nem szabad megtennünk. Mert még egy egészséges, lelkületű, vagy legalábbis érzelmileg érettebb ember azon gondolkozik, hogy vajon nem bántom-e meg a másikat, hogyha nemet mondok neki, és hogy hogyan mondjam meg neki megbántás nélkül, hogy nem szeretnélek többet a közelemben tudni, és hogy ezt nem engedem meg neked, ezt nem teheted velem, a közben egy valakivel végtelenül tiszteletlen, önmagával szemben. Önmagával tiszteletlen az, aki közben arra figyel, hogy hogyan tiszteljen másokat, akik egyébként erre a legkevésbé sem érdemesek, abból a nézőpontból, ahonnan ő nézi őket. Ugye milyen izgalmas és milyen érdekes téma ez? Mit indított el benned? Felismerted azt, hogy ez az egész mintázat a te életedben miként és hogyan van jelen, hogy ki az, akit már réges régen ki kellett volna tenni a határaidon túlra. Van még egy epizód, amit egyébként szeretettel és szívesen ajánlok neked. Ez a teljes a, a belső köröttét a Healing tanfolyam anyagához kapcsolódva beszéltem, a ki van a belső körödben című témáról tavaly. Ez is érdemes meghallgatni. Mert igenis jogod van megválasztani azt, hogy kiket engedsz közel magadhoz. Nincs olyan, hogy valaki beleszületik a belső körödbe, és akkor örökbérlete van ott. Ha neked nem kényelmes, ha bánt téged, ha lehúz energetikailag, hogyha nem képes fejlődni, változni, igazodni ahhoz, aki te vagy, és ahhoz, amilyen te szeretnél lenni a vele való kapcsolatban, akkor nincs ott helye és dönthetsz úgy, hogy ki ijjebb pakolod, sőt úgy is dönthetsz, hogy semmiféle kapcsolatot nem kívánsz vele létesíteni. Ugyanakkor tudom, hogy ennek az egész témakörnek vannak olyan extrém megnyilvánulásai, amiről már szót eltettem, amikor az egyik fél, nyilván a határsértő félről beszélek, súlyosan narcisztikus esetleg, vagy bántalmazó karakterű ember, mert ilyenkor nagyon nehéz bizony vele elbánni. Látok most is a klienseim körében, akár még a baráti körömben is van olyan, akit érint ez a téma. Látom ezt a klienseim körében, nem egy, nem kettő olyan van, aki éppen abban a folyamatban van, hogy felkészítse magát a nagy lépésre. Ugye, hogyha meghallgattad esetleg ezt a Szilágyi Liliana interjút, akkor, akkor hallhattad benne, hogy ez a lány is éveken keresztül készült az édesanyjával arra, hogy kilépjenek abból a családi közegből, amelyben, abból a mérgező bántalmazó családi közegből, amelyben voltak, nem olyan egyszerű ebből kilépni. Mondhatjuk, hogy ezek a súlyos extrém helyzetek, igen, de a önmagadban nézel, és abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy nem kell ilyen súlyos esettel szembenézned és megküzdened az életedben, akkor is fogsz találni nagy valószínűséggel olyan embert, akinek ebben a pillanatban is megengeded, hogy átlépje a határaidat. Én nagyon bízom abban, hogy a mai beszélgetésünk után egy kicsit jobban elgondolkozol ezem, Egy kicsit fontosabb leszel önmagadnak. Egy kicsit jobban fogod tisztelni önmagadat, a saját vágyaidat, a saját határaidat. És aki megsérti ezeket, a határokat, aki ellene megy a szabad akaratodnak, aki korlátozni akart téged, aki manipulál, aki bizonytalanságban tart, az nem kívánatos személyé, nyom rátává válik az életedben, és egyszer csak megmondod neki, hogy kívül tágasabb. Megvéded a határaidat, lehetőség szerint asszertíven, szeretettel, nyugalommal, arc nélkül, és ő gondolhat, amit gondol, ki a fenét érdekel, de tényleg. Itt érdekel? Tudod, mi a legfontosabb? A lelki nyugalmad a lelki békéd. És az, hogy az energiád a te energiád maradhasson. És akkor fogsz eljutni arra a pontra, hogy nem düböl, nem haragból, nem ilyen nyuszikai zéld meg a fűnyíródat állapotban, hanem tényleg nyugalommal, békességgel, önbizalommal, határozottsággal meghúzod a vonalat, amikor már kellően szereted magad ahhoz, hogy ezt meg tud tenni. Én ehhez sok erőt kívánok neked, tiszta felismeréseket, és azt kívánom, hogy a legjobb és a legmegfelelőbb úton módon történjen meg a határhúzás a te életedben is, és ha ehhez segítségre van szükséged, akkor keres olyan segítőt, olyan csoportot, olyan egyéni terápiát, konzultációt, foglalkozást önmagad számára, vagy tanulj olyan technikát, amelyel ez lehetővé válhat számodra. Ha úgy érzed, hogy az én eszköztáramban van ilyen, akkor nagy szeretettel várlak. Egyéni konzultációs helyek nagyon-nagyon szűken vannak nálam, de tanfolyamokra, önismereti csoporthoz, esetleg különböző workshopokhoz könnyebben be tudsz csatlakozni. Programjaimat eléred a www.örömvilág.hu oldalon a programok menüpont alatt. Illetve megköszönöm, hogyha követed az Örömvilág Podcast csatornát a YouTube-on, vagy bármelyik appban. És van egy Facebook oldalam is, amelyet szintén megköszönök, hogyha bekövetsz és ezzel támogatod a munkámat. Tomek Noémi motivációs előadó hivatalos oldalamon megtalálsz a Facebookon. Mindent egyébként bepakolok linkbe a podcast leírásába, tehát egyszerűen onnan csak kattintanod kell, hogyha bármelyik lehetőséggel élni szeretnél. Én bízom abban, hogy hasznosnak találtad ezt a mai beszélgetést is. Ha van hozzáfűzni valód, akkor kérlek, ne tarts magadban, hanem ragadj billentyűzetet, és írj e-mailt a podcastkukat örömvilág.hu e-mail címre, vagy kommentelj valamelyik social media felületemem. Ugyanígy szeretettel várom a témajavaslataidat is, és téged is várlak a következő alkalommal, hogy tovább beszélgessünk. Szerdánként jövök a friss epizódokkal. Ez most a 109. Örömvilág Podcast volt. Remélem találkozunk még egymással. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál. Podcastkukat